0: Aquí estaba leyendo que pues, has hecho un montón de cosas, comenzaste la empresa hace dos años y, y me gustaría comenzar preguntándote cómo fue que comenzaste en esta aventura de las criptos. ¿Cómo te enteraste de ellas? ¿Cuál fue el primer paso? Y a, a entrarte en este mundo tan interesante.
1: Muchas gracias Marcel por invitarme aquí al programa. Pues aquí eh, súper emocionado por contarles un poquito toda esta gran aventura, para contarte un poquito eh, yo estuve trabajé bastante tiempo en CBC en la, la monteadora de Pepsi en... bueno, si quieres
0: avancemos, pero Pablo, ¿cómo, ¿cómo vas? ¿qué tal todo? estamos ya en el episodio 90
1: muy
2: bien Martel, aquí aquí emocionado la verdad creo que tenemos bonitos sí, y buenos. Los temas para completar un invitado de un, un entretenido eh, relacionado ya sea finte o criptomonedas, ¿vale? cualquiera de las dos, creo que, que entran en conversación. Y pues eh, listísimo, el episodio 90. Sí,
0: ya ya se conectó otra vez, David. David, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, súper, no importa no importa, David, nos estás contando un poco de tu trayectoria. La pregunta inicial fue: ¿cómo entraste al mundo de las criptos? ¿Cómo entraste a este mundo tan increíble, tan visionario? Que se viene y obviamente no solo entraste, sino que ya te estás involucrando en el desarrollo de la educación y la implementación de comercios en, en Guatemala. Pues te cuento un
1: poquito: eh, cuando trabajaba en CBC, mi background siempre fue financiero y todo este mundo de las inversiones, pues siempre era súper atractivo. Y recuerdo que más o menos como por junio del 2017, eh, hablando con unos amigos, me dice: Mira, eh, invirtamos en una cosa que se llama Bitcoin. Entonces como que bueno, y eso, y eso, ¿y eso qué es, es cómo, cómo se come, eh, Ah, mira, una ah, que vale como 1.500 dólares y metámoslo y hay que abrir una cuenta, pero en Japón, y, y al final dijimos, bueno, démosle, ¿verdad? O sea, démosle. Lo y metámonos y nos metimos tres amigos en abrir la cuenta. Eh, llegaron los fondos, y me acuerdo cuando llegaron los fondos, ya estamos listos para comprar nuestro primer, primer eh, inversión en Bitcoin. Bitcoin ya valía mil dólares. Dijimos, no, hombre, no puede ser, o sea, ya subió 100% el valor, ya no nos metamos, ya vamos tarde, dijimos nosotros, ¿verdad? Entonces dijimos, no, pues metámonos todavía, y ahí arrancamos pues, eh, nuestras inversiones, y cada día veíamos que iba mejor y mejor, y decíamos, bueno, esta, qué locura es esto. Y ahí comenzamos a investigar, bueno, ¿qué, ¿qué es Bitcoin? Pues aquí estamos metiéndonos, ¿verdad? Porque muchas veces nos, nos metemos a invertir en algo que conocemos, sobre todo el mundo le dice, metete, pero cuando fuimos eh, investigando dijimos, no, pues esto de verdad tiene mucho potencial eh, y, y vamos para adelante. Y ahí comenzó full la, la burbuja del 2017, noviembre, ah. octubre, noviembre, diciembre. Fueron re lindos los meses, ¿verdad? Cada vez que te metías actualizar tu portafolio era cada vez había más 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 dinero eh, y comenzamos a diversificarnos en más criptomonedas y, 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 y así arrancó todo esto ¿verdad? me quedó como que la, la la sembrada esa semillita en el mundo de las criptomonedas eh, y, y luego pues yo seguía trabajando en, en, en toda la parte de bebidas y, y era como un hobby es verlo así o sea Leía, investigaba un poquito qué estaba pasando, eh, luego se cayó, ¿verdad? O sea, eh, todos todo los precios del 2018 eran horrible. <ríe> y era mejor olvidarte que tenías eso, porque cada vez que veías era, era menos lo que tenías. Entonces era como que, bueno, esto, ¿qué, qué está pasando, ¿verdad? Eh, luego, como en el 2018, pues salió la oportunidad de decir, bueno, damos negocio. Tenga que ir ya con el mundo y traigamos a Guatemala, ¿verdad? O sea, que hay que tardarse tres semanas, un mes, a una cuenta a otro lado y, y lo difícil que después era traer tu dinero de regreso. O sea, a mí me tocó que en el exchange que estábamos quitaron los, los depósitos de dólares y los retiros y no podía sacar de dólares y solo yenes. Entonces, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con yenes? Yo no quiero yenes, ¿verdad? <risa> y, y, y luego, pues salió. Dijimos, abramos un exchange en Guatemala, ¿verdad? Y comenzamos a investigar eso. Teníamos un, una alianza con un exchange que es muy grande ahorita en Canadá. Eh, y, y teníamos un objetivo, ¿verdad? Al final, Bitcoin cuando, cuando surge, pues es una digital, ¿verdad? Pero realmente Bitcoin no es solo eso. ¿verdad? Hay muchas cosas a eh, que es toda su tecnología ¿verdad? todo lo que es descentralizado su forma de validar todas las funcionalidades que podía tener y dijimos no, creemos que podemos traer eh, un sistema que funcione para, para toda la parte de pagos y remesas y comenzamos a desarrollar un sistema desde cero con gente que está en Estados Unidos y Canadá y todo esto nos lleva desde cero a cero y nos llevó a un a este mundo, a conocer a la gente de Abra, que era una empresa basada en Silicon Valley, ¿verdad? O sea, ya con, con, con nombre, con más de 500 mil usuarios en ese momento, eh, con presencia en más de 150 países, y ellos habían logrado hacer algo que nosotros ni teníamos ni idea que se podía hacer, eh, que era lograr hacer eh, que una moneda fía tuviera un contrato inteligente con Bitcoin, entonces uh -huh. yo envié dinero, ya no te iba a enviar Bitcoin, sino lo que te iba a enviar eran dólares sales Entonces dijimos: bueno, pues definitivamente va más avanzado de lo que nosotros queríamos hacer, y por qué no eh, hacer una alianza, ¿verdad? Entonces nos contactamos con ellos, eh, hablamos y todo, y, y ellos definitivamente eh, querían un partner en Latinoamérica, ¿verdad? Y, y, y nosotros ya teníamos todo ese research avanzado, avanzado dijeron, ah, ustedes encajan perfecto con nosotros, y ahí fue como nos asociamos con el equipo de Abra, en Silicon Valley, y ahora hoy Invesgo, pues es el partner para toda Centroamérica y casi diría Latinoamérica, ahora estamos ya, estábamos lanzar en, en, en Guatemala, y ya estamos viendo en qué otros países podemos expandir, de, 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 no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica.
0: De Latinoamérica, asumo.
1: Latinoamérica. América, entonces eh, ha sido un hitazo, pues.
0: Interesante, David. Fíjate que, que creo que para, para entrar en contexto un poquito, o sea, entendiendo Invest Go era, o sea, empezaste hablando con temas de, de Bitcoin o de criptomonedas aquí en, en nuestro país, pero obviamente no había esa tecnología para hacer transacciones tan fácilmente, no podías afiliar comercio, no podías de cierta manera cambiar de Bitcoin a que sales directamente y por eso fue que viste estas oportunidades. Solo para entender entonces Invesgo, ¿cómo comenzó? O sea, ¿cuál era el propósito de Invesgo al principio?
1: Invesgo al inicio, o sea, que eh, como te decía, Coin tiene muchas funcionalidades, o sea, no solo era comprar criptomonedas y tener tu portafolio, sino que tenía muchas funcionalidades. Utilizarlo como formas de pago en comercios, utilizarlo en el mundo de la remesa, utilizar la parte de contratos inteligentes para, para otros productos. Y dijimos, bueno, tenemos una empresa que tenga datos en el blockchain. Y, y así fue como, como comenzamos ahorita con ahora, ¿verdad? O sea, ahorita ponerte otro de nuestros productos que estamos en, ya por traer, son cajeros que te permitan comprar criptomonedas por medio del cajero o, o, o incluso liquidar tus inversiones en el cajero. Tenemos una alianza con, un, con una empresa en Estados Unidos que ya tiene más de 200 cajeros en toda Florida eh, y, 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 y arrancamos por ahí y hemos estado viendo que este, hay otras funcionalidades de poder registrar eh, muchas partes productivas de tu proceso en, en temas de agricultura en blockchain, por ejemplo, pero es otra unidad, ¿verdad? Entonces eh, ahí al final Invergo es una empresa que, que diría va a tener muchos productos eh, relacionados con el blockchain ¿verdad? Entonces eh, así fue con la idea original eh, una empresa que arrancamos en Guatemala, ¿verdad? y, y ya la, la, la queremos volver eh, multilatina, ¿verdad? Eh, y, y, y allá vamos por ahorita nuestro producto principal es el producto de Abra Abra es una aplicación que, que la puedes bajar en iOS en el Google Play eh, um, entran usuarios ahora pues, eh, a pesar de la pandemia todos los días verdad es una plataforma como te digo de una empresa que está basada en Silicon Valley que incluso American Express es socio nuestro eh, um, que tiene mucho respaldo.
2: Ya, David, yo tenía una duda, una, una última duda con Invesco y era si es básicamente su, su inicio, también parte de hacer inversiones de riesgo. O sea, creo yo que invertir en criptomonedas es de, es un, es de riesgo alto. No creería que es una inversión pues, más eh, conservadora. Creo que perdimos sí, ahí sí, un segundo David.
0: A, a David. Y si querés, esa la podemos dejar para el siguiente segmento. Pero Pablo, interesantísimo lo que dijo David. Pero Pablo, vos me habías comentado tal vez hace como un año de que ya habían algunos cajeros
2: de Bitcoin
0: o, o de, de cripto aquí en Guatemala. ¿Nos podría recordar cuál es o cómo es que funcionaba?
2: Sí, ese cajero eh, lo trajo, no, si mal recuerdo, se llamaba Jorge, quien lo trajo, había uno y él tenía un proyecto de traer más. Eh, si no mal recuerdo, eh, pues no pudo traer más y creo que Jorge tampoco ya no siguió con el proyecto, eh, creo que se necesita una infraestructura bastante sólida, tanto a nivel legal como fiscal, eh, para, poderlo, para poder correr ese tipo de, de recursos, no sé si hay ahorita alguno activo, creo que no, eh, pero si pues habrá, como bien indica David, los va a traer, pues creo que es una buena señal de que, de que se retoma el proyecto, ¿verdad?
0: Interesante buenísimo vamos a ir al primer corte pero Pablo ya después regresamos con David que se le creo que hubo problemas ahí técnicos en su internet pero ya en después de este corte regresamos con más tenemos varias preguntas con David el fundador de InvestGo y que ahorita representa la marca Abra aquí en Guatemala así que no paren de sintonizarnos después del corte. Ya estamos de vuelta en otro episodio y en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos conversando con David Wong, el fundador de Invest Go. Estamos en el episodio número 90 y el día de hoy estamos hablando con David del tema de Abra. Es una nueva aplicación que es como una billetera digital que proporciona a sus usuarios enviar dinero fácilmente a cualquier parte del mundo utilizando temas de cripto. Simplemente creo que es algo súper innovador en donde estábamos conversando al principio eh, eh, del primer segmento con David sobre un poco de su contexto de cómo fue que se, se, se encontró este mundo, cómo ha estado creciendo y ahorita tenemos ya un par de preguntas eh, para entender un poquito más de lo que, qué tan sólido está el tema y qué tan listo estamos nosotros en Guatemala para poder recibir este tipo de facilidades si quieres, pero Pablo, tenías la pregunta
2: eh, Sí, yo creo que ahorita tal vez eh, algo que con, creo que nunca lo dejamos hablar es con respecto al covid ¿Qué oportunidades se visualizan, ya sea para Abra, desde la perspectiva de los clientes? Es decir, yo como cliente de Abra, ¿qué oportunidades puedo ver? Eh, o ustedes, también para ustedes, ¿qué oportunidades se habilitan, verdad?
1: Buenísima pregunta. Fíjate que nosotros lanzamos a finales de enero, eh, totalmente ya abierto al público, ¿verdad? Eh, todo iba súper bien, amparado en... en dos pilares que, que estamos viendo en, para Guatemala. Una era poder por primera vez permitir a cualquier guatemalteco tener una inversión en más de 100 criptomonedas que, que tenemos hoy en nuestra plataforma y lo más interesante es que desde 40 quetzales, no necesitas tener 9 mil dólares, que es lo que vale un bitcoin, sino que con 40 quetzales podías comenzar a hacer eh, una inversión y tener los beneficios de los rendimientos que han tenido las criptomonedas, ¿verdad? Y el segundo punto era toda la parte de pagos. Ahora ha logrado hacer algo que en el mundo nadie lo ha podido hacer. Que Uno de los problemas de pagar con Bitcoin o con una criptomoneda es, como tiene tanta fluctuación en el precio, si yo vengo y te digo, mira, eh, pero Pablo, te voy a pagar una pizza. ¿Cuánto es de la pizza? ¿100 pesos. Bueno, ahorita en Bitcoin es 0.001, Aquí te lo mando. Probablemente cuando te lleguen los bitcoins, vos vas a decir, mirá, no me pagaste 100 quetzales, me pagaste 98. Y como comercio, mirá, yo necesito 100 quetzales, porque mi pizza vale 100, no valía ese equivalente a Bitcoin. Entonces, ¿verdad? Esos problemas se generan en los pagos de Bitcoin, ¿verdad? Ahora uh -huh. logró hacer un contrato inteligente con las monedas fia, eh, con un hedge hacia, hacia la moneda del Banco Central. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo te transfiero 100 quetzales y es un hedge de Bitcoin con ese, con, a, al precio del quetzal. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos recibís en tu billetera 100 quetzales. Lo que realmente pasó en la programación, y eso es la, la magia de nuestro sistema, es que lo que enviaste fue pues, Pero como tiene un contrato, tus Bitcoins no van a cambiar. Entonces, ¿qué pasa como comercio? Vos recibís los 100 quetzales de tu pizza exactamente tus 100 sales y eso te permite una eh, transparencia en tu estado financiero, de decir, bueno, yo ya recibí, vendí un producto, recibí este dinero, hago mi corte de caja en el día y al final tengo mis 100 sales ¿verdad? Ni más ni menos. Eh, y eso es increíble. Entonces, en, eh, cuando arrancamos, pues ese era el, el punto, ¿verdad? Era lograr que Guatemala se volviera un país... Eh, Top en este mundo de la tecnología en blockchain donde muchos comercios puedan permitir ya recibir ahora como forma de pago utilizando el mundo de la blockchain y criptomonedas y ser para el mundo, pues, ¿verdad? Hoy ya puedes pagar Amazon y Microsoft y y Google aquí, muchos lados del mundo pero son como, está como despergado, ¿verdad? O sea, no hay como, no está concentrado al principio nos dijimos bueno, agarremos una ciudad o sea, un, un espacio, una zona donde vos pudieras llegar a vivir por ejemplo, al rooftop de Omolis, a todos los el podías aceptar ahora como forma de pago, o ir a Cayalá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al inicio teníamos ya, por ejemplo, varios establecimientos afiliados. Eh, muchos de nuestros estudios son millennials y son centomias, ¿verdad? Entonces, vivían esa experiencia entonces ibas a poder entrar, por ejemplo, a plus de fiesta y pagar con Abra, ¿verdad? O sea, iba a ser increíble, entonces, todo eso estaba funcionando, estábamos amarrando todos estos lugares que estuvieran concentrados para que fueras a comer, salidas, pagas con Abra, después ibas a hacer un, un trajito, pagas con Abra, te ibas a algún lugar de hospital y, y pagas con Abra, así iba a ser increíble, con la pandemia que nos pasó, todos estos lugares cerraron, pues, ¿verdad? O sea, eh, entonces, ya esas experiencias físicas donde vos ibas a ir a un lugar, pues se pusieron en pausa. ¿Qué nos pasó? Los comercios afiliados que teníamos ya, que estaban con mucho tema online, siguieron operando y han sido un éxito. Por ejemplo, hoy te diría un Pio Box como Mailboxes, etcétera, que podés comprar tu cosas en Amazon, ya te acepta Abra como forma de pago y ya hoy el 15% de su facturación está migrada a que le paguen con Abra, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la ventaja de esto? Hoy cualquier comercio que no es, tenía un comercio pues, online, en el comercio, simplemente le un ser inteligente, baja la aplicación, viene un formulario online de verificación de esta empresa y está listo en cuestión de minutos para recibir, eh, abra como forma de pago. Pues, eh, eso hoy tiene una ventaja competitiva, pues, porque todos los que quieren. Eh, están vendiendo ahorita en WhatsApp, Facebook o Instagram, que no tienen formas de cobrar, que solo es transferible y es un dolor después verificar si realmente el cliente te pagó, o el ACH se tardó mucho tiempo, entonces el cliente hay que mandarle papel ya, eh, hoy con Abra simplemente se descarga la aplicación, y la transacción es inmediata, entonces yo por ejemplo a Marcel le mandé dinero de prueba, y le llegó en el mismo segundo, la mismo puede vivir? cobrar y decir, efectivamente, sí, David me pagó, ahorita te hago tu delivery y tu pastel. Y eso ha habido una o sea, para nosotros, como ABA, eh, muchos comercios se están afiliando de esa manera, eh, y, y es, como te digo, es muy rápido, es barato, ¿verdad? O sea, el costo de, la, de los retiros, porque después el comercio puede retirar ese dinero, esos pagos, hacia una cuenta de banco en Guatemala, cualquier banco, Tema, es sumamente mucho más barato que, que lo que te pueden estar cobrando hoy una tarjeta de crédito por
2: ejemplo, ¿verdad? Sí, ju justo esa era una de las dudas que teníamos y era ¿cuál es el máximo para un usuario ya sea una tienda o un usuario individual como yo, por ejemplo, en donde, ¿cuál es el máximo de cash out que yo puedo ir a hacer eh, a través de Abra? Por ejemplo, no sé, yo tengo 50 bitcoins, ¿verdad? Que son, serían medio millón de dólares ¿Puedo ir yo a hacer cash out de ese medio millón de dólares a un banco aquí en Guatemala si esos 50 bitcoins yo los tengo en mi billetera de Abra?
1: Sí, lo, sí lo podrías hacer. Eh, todo funciona como un mercado, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos es una conexión al mercado internacional donde esas 50 bitcoins se venden en el mercado, alguien te los compra y al final ese, ese, ese dinero, se podría decir, viene del extranjero hacia tu cuenta en Guatemala, pues, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, hoy ya existe una trazabilidad de esos fondos, pues, que al final al sistema en Guatemala, eso es lo que le interesa, pues, saber que ese dinero es, eh, es legal, por ejemplo, ¿verdad? Y de dónde viene, ¿verdad? Entonces, sí. todo eso, por ejemplo, al menos en el sistema de Abra, todo es, eh, eh, todo lo puedes traquear, ¿verdad? Ya pues sabemos que eh, Pedro Pablo depositó este dinero, invirtió, ganó, por ejemplo, porque su Bitcoin tal vez lo compró muy barato y ahora vale mucho más, lo vendió en tal momento, lo trajo, entonces todo eso hay una, una trazabilidad que al final, a nivel de cumplimiento, eso es bien importante, pues porque al final en este mundo estás usando una super tecnología, pero también tenés que tener cuidado de, de, de tener... Prevención del lavado de fondos, financiamiento del terrorismo, que es muy importante para que el sistema bancario y a nivel legal pues se sientan tranquilos de que todo todo es auditable eh, y transparente, pues, ¿verdad?
2: Sí, esto me genera otra otra duda y es con respecto a la al KYC, que creo que es un gran tema en cualquiera de las o inclusive desde la cultura Bitcoin, digamos. Mucho de Silk Road y todo este tema que surgió, eh, mucho, pues nace la cultura Bitcoin por esta especie de anonimato que también se quiere un poco hacer off the grid, ¿verdad? Entonces, eh, con respecto al KYC, y eso es una duda con respecto a la regulación que ustedes me imagino tuvieron que tener en Guatemala, eh, tuvieron que haber ido tal vez a la superintendencia de banco y a la hora de a hacer un KYC con ustedes, por ejemplo, si no estoy mal, metes tu número de teléfono, etcétera, ¿Ese KYC con quién es compartido? No.
1: Con nadie, eh, eh, o sea, antes de eso, pues, todo guatemalteco que quiera depositar por medio de banco, retirar por medio de banco en el sistema de Guatemala, tiene que verificar su identidad. O sea, eh, todo eso que hablabas de que querés vivir en el anonimato, puedes vivir en el sistema de Bitcoin tradicional. Sin embargo, no vas a poderlo retirar al banco. Pues, o sea, querés retirarlo al banco, querés depositarlo por medio de banco, Tenés que identificarte. Pues, o sea, hoy con Abra, eso sucede. Te tenés que identificar si vos quieres depositar 50 que tales. Eh, Todos los usuarios pueden bajar su aplicación. En ese momento, así como por ejemplo, Más. Eh, él puede mandar un depósito, nunca se le va a enviar a la billetera hasta que él nos identifique. Ese formulario de verificación es casi como que estuvieras abriendo una cuenta bancaria. Tenés que subir tu DPI de la parte delantera, trasera, tu número de NIT. El NIT es importante y es todo lo tuyo, por ejemplo, porque todos los FIS que se hacen en Guatemala se emite una factura electrónica y te trae un correo electrónico con tu factura electrónica de ese FIS que estás pagando. Eh, entonces, de cierta manera, cumplís a nivel fiscal y cumplís a nivel de regulación por temas de, de verificación de la entidad. ¿verdad? No te querés identificar, no puedes usar el sistema de ABRA, porque, por menos a nivel de alto, pues, eh, entonces sí, sí, okay. a, a, sí creo que
2: creo que esa justo esta respuesta que estabas haciendo es es importante por pues porque creo que hay bastantes usuarios o bastantes tipos de usuarios dentro de la cripto verdad o dentro de la gente que usa cripto entonces eh, justo creo que esa por eso creo que es importante la pregunta bueno si entran ahora muchachos, muchas se tienen que regular eh, porque pues se tienen que identificar y dar su información para poder usar estos usos y dar los beneficios de tener cuenta de banco y sus depósitos y etcétera. ¿verdad?
0: Correcto. Sí, porque si no, si no estoy mal en el episodio pasado, lo que conversábamos con Daniel era que también parte de los beneficios de usar cripto era que nadie sabía quién lo estaba usando. Entonces también existía esa independencia. Bueno, mi plata y yo y ahorita precisamente pues, con ahora ya si sí quiere usar estas funcionalidades de entrar al banco, hacer todas esas transacciones ya requiere esa identificación que si no estoy mal, tal me lo corregís, David, era parte de los beneficios de usar cripto. Él no está relacionado.
1: Mira, no necesariamente, porque todas, todas las transacciones eh, en Bitcoin son públicas, ¿verdad? O sea, tenés una dirección que son, que son las puedes ir a traquear a blockchain.com. Lo que no vas a ver es que esa dirección definitivamente es de David. Mm. Eh, pero lo que es bien interesante es que, por ejemplo, en Estados Unidos, Existe ya tecnología que el FBI busca para hacer la, tra eh, la trazabilidad de esa, de, de esa transacción. ¿verdad? O sea, sabe que esta IP que justo está en este lugar hizo esa transacción en el blockchain y, la, y, y ya hacen toda la unión de, para, para traquear quién usa los fondos. ¿verdad? Eso que pasaba en el 2009 donde podías pagar y nadie sabía, hoy te digo que ya no, no pasa tan cito. Buenísimo David,
0: vamos a ir al, al segundo corte no, no corten, vamos a hablar Después de otros temas interesantes Sobre qué comercio están afiliados a este tema Cómo podemos afiliarnos Si tenemos un emprendimiento, un negocio eh, Con Abra, así que gracias David Nos vemos después del corte Ya, está, ya estamos de nuevo en otro segmento De M. M Podcast Show, les recordamos que El día de hoy estamos conversando con David Wong, el fundador de InvestGo Que se acaba de aliar con Abra A Better Remittance App el cuando nos facilita el uso de cripto para poder pagar aquí en comercios en Guatemala. Ya hemos conversado bastante sobre, el, sobre un poco lo que es eh, Abra y también quisiéramos entrar un poquito más a detalle de qué funcionalidades tenemos aquí localmente, qué negocios ya están funcionando en, en temas de la aplicación para que vayamos entendiendo y cómo podemos incluso eh, afiliarnos, que creo que ya lo había dicho, pero tal vez ahorita ya desarrollando un poquito más el tema. David.
1: Hoy, hoy tenés tres... Que los usuarios en la le están dando mucho provecho El número uno es que por primera vez tenés una opción de poder invertir en algo diferente pues, O sea, algo que te dé retorno eh, con montos distintos Pues hoy, en, probablemente en los últimos tres meses, ya Bitcoin ya te, está, te dio 7, 8% de retorno Por ejemplo, en una inversión que pudiste haber hecho de 40 casales Hoy, ¿qué alternativas ves en el mercado que te puedan dar retornos así? Muy pocas, pues, te diría que, o te diría, no sé si hay, pues, ¿verdad? O, a, a, tradicionalmente, ¿qué tenías? ¿Tu cuenta tradicional ¿cómo? O simplemente si tenías un mundo más grande, podías invertir en algún apartamento para alquilarlo, eh, o en algún negocio, ¿verdad? Pero de ahí, invertir en la bolsa, invertir en un mundo de no era posible. Entonces, pues, hoy muchos de nuestros clientes que bajan la aplicación de Abra eh, invierten en más de 100 criptomonedas que tienen distintos rendimientos eh, y arman sus portafolios ahí. Y te digo que hay gente que compra y está almacenando, por ejemplo, Bitcoin y quiere esperar un año a ver qué pasa. Y hay gente que hace 100 transacciones al mes, o sea, que está comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, porque de cierta manera, un, un tema que pasa en las criptomonedas es bastante volátil, ¿verdad? O sea sube el 5 o 10% un día y el día siguiente te cayó 5, ¿verdad? O te cayó 15. Y así va subiendo y bajando. Sin embargo, cuando ves a, eh, en, en una perspectiva de tiempo, ahí es donde tal vez si sí pasaste de un punto eh, más bajo y subiste, pues, ¿verdad? Pero en, en, en el índice hay muchas oportunidades de inversión. La segunda es que eh, podés hacer pagos peer-to-peer, eh, -peer, de persona en persona. O sea, yo, yo te debo hacer una pista y te pago por medio de abras, pues esos usuarios no tienen que estar enviándose dinero en efectivo ni, 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 ni transacciones en el banco, sino simplemente por medio de los billeteros se hacen pagos inmediatos, como, como el ejemplo que yo te hice, y te llegó oh, en un segundo, pues, o sea, eh, esa es una de las usos y eso importante es, 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 O sea, hoy podrías tener un amigo en Taiwán que le dirías todavía de la vez que vos fuiste, por ejemplo, y que pagarle a él la deuda sería más caro mandar el dinero que, que, pagar, que, que no pagarle. Entonces, hoy con Abra, él, él baja Abra, eh, hay usuarios por todo el mundo, ¿verdad? hoy hay más de 600 mil usuarios por todos lados, y, y le puedo mandar como casi como fuera un WhatsApp eh, el dinero, y le pagaste inmediatamente sin costo, ¿verdad? Y entonces pues no hay frontera, entonces hoy ya hay gente que usa Abra incluso,
2: ¿Perdimos a David otra vez? Sí, creo que ahí se trabó un rato. Pero sí, creo que es una excelente oportunidad esto de... O sea, tanto para... Obviamente creo que tenemos dos perspectivas desde los clientes o usuarios de criptomonedas. Unas personas que prefieren estar off the grid y otras personas pues, que tal vez sí quiere, quieren usar el servicio para este tipo de facilidades, ¿verdad? Eh, entonces, ahí está David hablándonos un poco de eh, cómo los negocios se sí, in, bonito, incluyen en en su plataforma básicamente sí. para facilitar transacciones, no solo aquí, sino en cualquier país del mundo a través de criptomonedas ¿no? bueno, no Entiente. en cualquiera, sino 175, si no estoy mal, creo que son los que ya usan Abra ¿no?
0: yo, Sí, se, se perdimos Daniel eh, pero Pablo, tal vez lo que yo entiendo entonces de que si en dado caso yo meto 100 quetzales, digamos y si compro Bitcoin, 100 quetzales de Bitcoin si en dado caso la Bitcoin sube mañana, pues ya no voy a tener 100 quetzales, sino que voy a tener 135 quetzales entonces, si no estoy mal, lo que nos comentaba David es que esos, esos 35 se pueden usar para comprar, o sea, más Bitcoin o pagar algún tipo de deuda. ¿Vos entendiste eso o, o yo eh, estoy...
2: Eh, bueno, realmente algo así funciona en el corto plazo o en el largo plazo eh, Bitcoin. O sea, con respecto al, a los fiat, eh, van aumentando de valor o van disminuyendo de valor, depende de la cripto que tengas. Eh, lo que entiendo él es de que hay un contrato que, que respalda el valor. De, de dinero. Es básicamente este contrato Hedge, le decía David, eh, con respecto al, al, a, lo que con, a lo que respalda ese pago en criptomoneda pero también en quetzales. Es decir, como es tan fluctuante, hay un contrato que lo respalda. Entonces, ese contrato que lo respalda es el que se queda fijo en los 100 quetzales de la transacción que nos explicaba. Eh, no es si entendimos mal ahí, David, ¿nos puedes aclarar?
1: Es correcto. ¿eh? O sea, cuando... Si tenés, tu si tenés bitcoins, por ejemplo, en este primer bolso que te decía de las inversiones, vos puedes tener un bitcoin, por ejemplo, hoy que vale 9,500 dólares, pero mañana pues, puede ser que baje a 9,000. Te puedes subir en tu billetera digital y simplemente haces tu exchange de bitcoin a quetzales y ahora simplemente vas a tener la cantidad de quetzales en tu billetera. Lo que Ajá. realmente es una programación son bitcoins todavía en ese momento pero como tiene un, un contrato un monto de 1.500 dólares, por ejemplo, ya no va a fluctuar. O sea, puede ser que Bitcoin subió a 20.000 dólares, bajó a 5.000 dólares, pero su cantidad que sale es más Entonces, hoy hay usuarios que tienen inversiones en criptomonedas, pero a la vez tienen un monto de dinero en quetzales o dólares, por ejemplo, ¿verdad? Que va yeah. a que es pagarle a personas a personas, enviar dinero a, al extranjero, o incluso que va al tercer uso, que ya es pagar hoy a comercios afiliados. O sea, un comercio afiliado en Abra puede recibir ya Abra como forma de pago y simplemente te va a mandar tu pizza, por ejemplo, o tu, tu comida, eh, y, y, y estás moviendo que sales en la billetera de Abra. estás usando? Blockchain, ¿verdad? O sea, estás usando una criptomoneda todas las transacciones aquí son imparables porque las hace el sistema blockchain, no hay un intermediario, que eso es lo fantástico de esta tecnología. ¿verdad? Ya, sí. eso es, entonces
2: ahorita que decís que casi, casi casi toda transacción dentro de mi propia dentro de mi propio portafolio, digamos, entre quetzales o Bitcoin o dentro de dólares o Bitcoin, yo qué sé, está generándose un contrato entre, entre cada uno de estos cambios, digamos, es decir, cada transacción es un contrato. ¿Eso lo hace que Abra está montado sobre algún blockchain específico como Ethereum o, o es uno propio de Abra o cuál es? Bitcoin. Ah, ok, o sea, Bitcoin. solo es el blockchain de Bitcoin sobre el que está montado Abra.
1: Y eso es lo increíble porque de cierta manera todo el mundo decía, no, pues Bitcoin no logra hacer eso. Todo el mundo de contratos inteligentes se conectía. Eh, y Abra logró hacerlo con Bitcoin, que es lo increíble. Okay.
0: Yo, yo tengo okay. una, una duda. Entonces, sin dado caso, yo, como decías, puedo comprar 40 quetzales de Bitcoin, ¿sí? Y mañana sube esos 40 quetzales que yo invertí a, a subió la, el Bitcoin y subió a 80. Yo puedo traducir eso, ese Bitcoin después a quetzales y me quedo con los 80 quetzales y yo puedo pagar 80 quetzales de comida. Se puede, sí. o sea, se puede manejar de esa manera así de rápido.
1: Sí, es cuestión de segundos, pues, o sea, eh, de cierta manera Las transacciones en Abra Cuando compras una moneda Es, es rapidísimo Los 10 minutos tradicionales que se esperaban antes de Bitcoin Aquí yo te mando dinero Y en cuestión de segundos Vas a tener listas la, la, Los fondos en tu billetera Cuando yo le pague a alguien O incluso cuando hagas, hagas el intercambio Entonces mucha gente que tengo amigos Por ejemplo una cuenta de banco usa. El, Todo está con Bitcoin eh, y se mueve, compra su pasaje online pagando con Bitcoin llega a un país que tenga por ejemplo cajeros, puede sacar de, de dólares, si sí. estás en Estados Unidos y te vas a Europa, sacas euros y te vas moviendo así pues ya. entonces él básicamente va moviéndose con sus billeteras ya sí. basadas en
2: blockchain ¿verdad? David, otra duda que teníamos aquí con respecto un poco a, a, a cosas técnicas o específicas es con respecto a Todas las remesadoras en Guatemala, si no estoy mal, tienen, se tienen que registrar como personas obligadas ante la IBE. Eh, básicamente porque así funcionan pues, las remesadoras, ¿verdad? Creo que son personas obligadas, algo así es creo que la, 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 la denominación. Ustedes están en, bajo ese régimen porque baje, básicamente también podrían funcionar como una remesadora en donde me mandan Bitcoin de otro país y lo convierto aquí a quetzales, etc. Eh, ¿Entran en, ese, en esa especificación?
1: No necesariamente porque nosotros somos el vehículo de medio. O sea, al final el que te está haciendo el pago en Guatemala es un banco. Y ellos son los que están haciendo esta parte del registro, ¿verdad? O sea, nosotros, de cierta manera, solo somos el vehículo que te permite mandar los fondos de un lado al otro. Pero el que al final te está haciendo la transacción de efectivo son las despuntas, si quieres verlo así. así. Ya. Y,
2: y eso me trae la pregunta, Cabal, de, lo, de los... De, de... ¿Bajo qué está respaldado, digamos, entonces, justo esos bitcoins, verdad? En los bancos, eh, perdón, es, eh, ¿bajo qué está respaldado? ¿Cuál es el respaldo, ya sea en dólares o en bitcoin, o en quetzales, de todo este flujo de efectivo que está sucediendo entre los bancos y etcétera, etcétera? ¿Cuál
1: es ese respaldo, digamos? Siempre para todas las transacciones, eh siempre va a haber dinero, ¿verdad? O sea, en el momento que vos, por ejemplo, depositaste 50 sales porque querías comprar 50 sales de Bitcoin, tuviste una transacción de dinero, pues, ¿verdad? O sea, hiciste uh -huh. una transferencia de, de, de fondos, pues. Esos fondos, al final, llegan a un lugar donde estás conectado a un exchange mundial donde hay muchos usuarios, por ejemplo, y eso te permite hacer transacciones inmediatas porque hay alguien que te quiere comprar o alguien que te, que te quiere vender, si solo fuera un mercado guatemalteco, significaría que si yo quiero comprar ahorita un Bitcoin, pero no hay nadie en Guatemala que quiera vender, mi transacción se quedaría pendiente ahí una hora esperando que alguien quiera vender. Hoy sí. en el mundo hay millones de dólares que se están moviendo. Pues, o sea, si yo vendo un Bitcoin a alguien más en, en algún lado del mundo, tuvo que haber fondeado 9 mil dólares para comprar ese Bitcoin, ¿verdad? Entonces al final siempre hay una traducción de dinero en, entre las puntas, pues, ¿verdad? ya, 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 ya. Buenísimo.
0: Vamos, eh, gracias, vamos a ir ahorita al último corte y regresamos con más, todavía tenemos un montón de preguntas para ir, así que a la gente que está sintonizando, si en dado caso no lograron escuchar el episodio completo el próximo martes va a estar subido en M Podcast en Spotify, por si en dado caso quieren escucharlo desde el comienzo así que sintonícenos después del corte y ya estamos de nuevo en el último segmento de M Podcast Show. Le recuerdo a la gente que se acaba de conectar que estamos conversando con David Wong, que es el fundador de InvestGo, una empresa de tecnología financiera. Hemos estado conversando sobre la nueva aplicación Abra, que se llama A Better Remittance App, una billetera digital que proporciona a sus usuarios enviar dinero fácilmente a cualquier parte del mundo, creando portafolio de inversión digital y pagando en establecimientos de forma ágil y segura por medio de quetzales que están respaldados por Bitcoin. Así que creo que es una tecnología increíble de, de que podemos empezar a utilizar. Decías en el segmento pasado que puede funcionar como una, una estrategia de inversión en portafolio. Decir, bueno, tengo, me sobraron 100 quetzales de este o me entraron 100 quetzales extra. Puedo dar esos 100 quetzales, comprar lo que eso representa de Bitcoin. Y si en dado caso la Bitcoin sube, pues ya no va a tener solo 100 quetzales, sino que va a tener 150. Entonces podemos empezar a utilizar esa aplicación para eso. Creo que es súper, súper valioso porque ya son otras opciones eh, yo no sé si, si nos quedamos con alguna duda, pero Pablo, ¿podemos avanzar con las preguntas?
2: Eh, dale, dale.
0: Sí, yo quisiera entender ahorita ya qué negocios a los cuales en Guatemala ya están afiliados a esta aplicación que podamos nosotros, pues ya poder a, a, a acercarnos y ver cómo podemos pagar con todas estas facilidades.
1: Buenísimo, pues mira, eh, como te decía, afiliarte es bastante rápido, ¿verdad? O sea, tener una billetera que baje un celular de billetera de Abra eh, llenar el, el link de empresa, ¿verdad? donde ahí hay ya donde, por ejemplo, las billeteras no pueden retirar fondos a la cuenta de banco, sino una billetera específica del negocio un sistema bastante seguro que funciona para los establecimientos hoy, te digo, ya puedes comprar cualquier cosa por internet por medio de mailboxes, etcétera, que es un bio box en Guatemala. Eh, puedes comprar tipo, eh, un iPhone, una Mac en, en las tiendas de iStore, y pagar con Abra eh, Puedes comprar tu traje de ropa, ¿verdad? o ropa de hombre en Emporium. Eh, si tienes una hija chiquita, puedes comprar eh, cosas en Claire's, por ejemplo, que es otra tienda de retail, eh, antes podías, ahorita no porque está cerrado, pero antes podías ir a un parque de, de diversiones que es Skyzone, que está ahí en Majas, que sirven para ir a saltar, eh, ya podías parar con Abra, eh, estábamos a punto, como te decía, ya de abrir eh, eh, bares y discotecas como plus, ¿verdad?, o sea, que podían ir ahí a, eh, los que les gusta ir ahí, ¿verdad?, y parar con Abra, eh, hay restaurantes, ¿verdad?, como eh, Luca. Eh, está la pista, Wix Mulder. bastante. O sí, sea, hay bastante. Eh, se sí, pues, podría ir diciendo ahí. Y ahorita estamos terminando a afiliar una farmacia, por ejemplo, que es bastante grande en Guatemala. Eh, probablemente dentro de poco vas a poder comprar los, el mejor ron del mundo también en un lugar que, eh, que, 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 que venden todo. todo eh, y así, ¿verdad? O sea, tenemos eh, ahí ahorita, nosotros a diferencia. ¿no? De, de muchas empresas en esta pandemia, al final tuvimos que contratar más gente porque creció la comunidad, ¿verdad? O sea, creció todo esto es, es de afiliar comercios que, que, que ha sido una gran oportunidad para, para nosotros y para demás también.
0: Interesante. Y, y, y para entender, David, o sea, eh, ¿cómo funciona el proceso? O sea, yo descargo ahorita la aplicación como lo hice para poder, para poder yo tener dinero dentro de la aplicación, yo tengo que ir a un banco, depositar y eso después acredita mi cuenta. ¿Cómo funciona?
1: Si sos cliente, ponerte, puedes bajar la aplicación, eh, en ya sea iOS o Android, ¿verdad? En tu Google Play o en el, o en el App Store. Bajas a llenar un, un proceso de tres pasos sencillos, ¿verdad? Donde te verifica tu celular. Eso ya va a estar habilitada la billetera, por ejemplo, para recibir fondos. Lo que no vas a poder hacer es depositar por medio de banco o retirar por medio de banco. El segundo paso ahí es verificar tu cuenta en Guatemala y en un formulario subís tu DPI y en cuestión de, 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 de un poco de tiempo, un, un oficial de cumplimiento del mes te verifica, te valía y ya tu cuenta está habilitada para hacer depósitos o retiros bancarios. De, haces una trans, transferencia bancaria, ponete de tu cuenta de banco, puede ser cualquier banco de, del sistema de Guatemala, y eh, los fondos, al ser confirmados en, en, en nuestro partner bancario, eh, ya se traducen en quetzales o en dólares a tu billetera de abra ¿verdad? entonces es bien transparente ese flujo eh, de, de dinero. También puedes hacer eh, por medio de tarjeta de crédito. Es un poco más caro porque usamos un proveedor del extranjero que se llama Simple. Y es lo que te hace, es que es el proveedor más grande de venta de bitcoins por medio de tarjeta de crédito. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si metes 100 dólares en tu tarjeta de crédito, lo que vas a recibir son bitcoins. Eh, entonces, eh, ahí un poco es menos transparente, te diría, porque si metiste 100 dólares vas a recibir bitcoins, pues entonces no, no vas a ver tus 100 dólares como es un depósito bancario, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que mucho le gusta esa parte, eh, pero de ahí podrías venir y comenzar a, a pagar en comercios o invertir eh, y, y hacer todo lo que, 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 pueda, que permitimos hacer hoy nada, ¿verdad? Eh, constantemente, todas las semanas todo el equipo en, en Estados Unidos está viendo qué nuevas criptomonedas meter eh, um, ahorita acabamos de afiliar una, una nueva criptomoneda hace un par de días, dentro de pocas semanas vamos a tener una gran noticia, o sea, así fuerte en todo el mundo con ahora, que, que te va a permitir ahí eh, hacer algo bien, bien, bien chilero que no te los puedo decir ahorita, pero eh, ahí ya, ya lo vamos a poder ver pero pero, estaremos pues, pendientes Claro, David, tengo un,
2: un, una duda más antes de que termine el programa que aquí en un grupo me comentan es eh, cómo ves el panorama desde tu posición justamente en donde has venido conversando con distintas personas del sector. creo que se que
1: no lo escucho, no sé si lo oí Marcelo. Sí, no lo sé. Se, 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 se todos
2: distintos actores desde ya sea, las CIP, bancos, etc. ahí está Repetir, ¿Cómo es el actual panorama sobre el apoyo para el emprendimiento en el área del fintech?
1: Mira, eh, si, si te entendí bien un poquito cómo veo el panorama a nivel de fintech, yo lo veo increíble. Pues, yo creo que, que si, estamos, si, si hacemos las cosas bien, de una forma donde la banca, la regulación, incluso la SAT se sienta... Eh, de que todo lo estás haciendo bien y muy transparente, va a haber un podemos ser nosotros el país en Centroamérica que turbine esto pues verdad, o sea, hoy nuestro vecino México está muy avanzado en toda la parte fintech pues tiene una ley muy muy grande a nivel de fintech, hay un exchange muy grande que se llama BITS, Bits. Eh, hoy en Centroamérica no hay nada de eso, pues o sea, hoy antes de esto a comprar un Bitcoin, tal vez era en un grupo de WhatsApp, y, y era de persona en persona, y, y con el miedo de que te estafaran, pues, ¿verdad?, porque al final te la está vendiendo fulano de tal, no sabes si es una empresa que está, que, que tiene solidez, ¿verdad?, o sea, eh, me, me oía yo un programa también ahí en, en El Salvador que te decía, mira, transferirme tus fondos a una cuenta personal y en un par de días te mando a la gran o sea, qué miedo, ¿no?, o sea, ¿cómo sabes que si realmente te van a dar los fondos, pues, y no se van a desaparecer? Pero entonces, hoy yo creo que nosotros podríamos ser referencia para muchos países. Ya nosotros, al menos en Abra, nos escriben gente de otros países de Centroamérica de que cuando vamos a hacer operaciones en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, porque ya han escuchado de nosotros, ¿verdad? Y dicen, mira, yo también quiero. O sea, ¿cómo abrimos ya acá,
2: Mira, David, ¿y desde el panorama legal crees que hay apertura eh, para estas legislaciones, o sea, que, que, que nos faciliten, como decís vos, ¿verdad? Si estos actores desde la SAT, la CIV, los bancos, los emprendimientos, pues hay una conversación sólida con respecto a ello eh, y transparente, o en aras de la transparencia, ¿crees que las legislaciones favorezcan a esta, a esta industria, básicamente?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, al menos nosotros hemos tenido muy buen feeling con, todo, con entidades bancarias, eh, con temas legales, o sea, todos han sido muy abiertos a aprender, que eso es bien importante, ¿verdad? Este, este es un punto todavía desconocido para mucha gente, pero al momento de, de que ellos aprenden y dicen, ah, esto es súper seguro, eh, esto, es, eh, esto lo puedes... Eh, eh, regular, esto lo puedes ver, verificar o sea, se sienten muy, muy tranquilos ¿verdad? o sea, yo te decía cuando estábamos en, en la pausa, eh, nosotros por ejemplo no aceptamos efectivo, o sea, cualquier persona que llegue a nuestro banco y deposita 50 50 casales en efectivo, no se lo va a traducir ahora, y está en nuestros términos y condiciones que nosotros hoy no aceptamos efectivo, ¿por qué? porque nuestros partidos bancarios se sentían más cómodos el hecho de que no aceptáramos efectivo, ¿verdad? entonces nosotros le digo mira, no vamos a aceptar efectivo y a ellos de esa manera se sienten mucho más eh, eh, abiertos a o sea, y como te decía hoy nos están tocando las puertas bancos que quieren conocer más de nosotros y de qué hacemos juntos verdad eh, qué hacen Tienes que ser abierto a poder explicarles a enseñarles tu casa ser muy transparentes y educarlos para que ellos sepan que está si sos una gente que no quiere saber, no se quiere, ni se va a dar a conocer nunca, ni, ni quiere decir que estás y estás oculto, seguramente te van a bloquear, pues, o sea, claro. porque para, si te estás ocultando estás, estás, eh, es porque estás, no quieres que enseñar algo, pues, algo estás eh, guardando pues, pero si estás, si estás abierto, si eres muy transparente, creo que va a ser muy, muy fácil, ¿verdad? O sea, eh, y Guatemala lo permite, pues, o sea, eh, justo estamos en ese momento, como te digo, de nosotros ser el Silicon Valley de Centroamérica. Pues.
0: Interesante. Gracias, David. Mira, ya, ya ahorita nos quedan un, un par de minutos. Nos gustaría siempre, o sea, nos gusta siempre terminar con una recomendación de algún libro que creas que nos podemos, eh, pues, no sé, eh, adentrar en toda esta industria. Tal vez algún libro que nos recomendes para prepararnos. Incluso, y otra pregunta sería, mira, qué criptos crees que serían buenísimos que nos recomendés a la audiencia de invertir ahorita cuál está caliente que esos insights que puedas compartir
1: eh, bueno mira eh,
0: yo les diría si,
1: si todo el mundo quiere ir conociendo más eh, nosotros tratamos de ser activos en nuestras redes, nos pueden seguir ahí en Instagram como Abra slash GT o en Facebook como Abra Guatemala eh, a mí me pueden seguir en mi Instagram también como David y mi apellido W, o sea, ahí trato yo a veces cuando justo me preguntan muchos de, mira, qué eras ¿cómo, cómo es de seguridad, a veces me grabo y cuento un poquito. Eh, para los inversionistas que están en Abra, hay un grupo de WhatsApp privado donde ahí comparte todo el mundo sus inversiones y dice, miren, ¿qué opinan de esta criptomoneda? ¿Será que liquidamos ahorita? ahí es bien bonito porque todo el mundo... Eh, denuncie de los conocimientos de toda la, de más gente, ¿verdad? incluso gente que no sabe nada pues, ¿verdad? entonces es, es bonito ahí, ¿qué libros te recomendaría? a mí me gusta mucho para arrancar eh, un libro que se, se llama The Internet of Money eh, de, de, de ver, incluso lo, tengo, lo tengo aquí, mira los, en, lo oigo online lo tengo físico, es muy bueno Habla un poquito de, de, de este mundo Si quiero ir más de Bitcoin Terminando Mastering Bitcoin Es muy, 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 muy bueno Una parte introductoria buenísima Para contarte bien de qué es Bitcoin Y cómo funciona, ¿verdad? O sea, creo que podríamos hacer otro programa Para hablar sobre Bitcoin eh, eh, y, y, y te abre mucho la mente Y ahí, ¿qué criptomoneda quería Esto es mi opinión personal no, 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 no le estoy diciendo a nadie que la compre pero a mí, ahorita, por ejemplo, me gusta Cardano, eh, que se llama Ada. Eh, es una criptomoneda que también tiene que ver con los contratos inteligentes. Las criptomonedas que en este año ha tenido un crecimiento grandísimo, creo que por arriba del 100%, pero no, en cuestión de tres meses. Eh, es muy, muy buena, pero soy full, full fan de Bitcoin, por ejemplo. O sea, es la criptomoneda más grande. Eh, creo que todavía hay muchas cosas atrás de lo que puede pasar ahí me encanta su filosofía su, su motivo de la creación ¿verdad? de hecho de que va a haber una cantidad de monedas eh, en cierto tiempo que nadie la puede emitir que es descentralizada que no existe un CEO de Bitcoin o una empresa atrás me eh, gusta mucho eh, entonces esas dos te podría decir pero como digo en nada hay, o sea, hay más de 100 que podés investigar un poquito ahí, y cada una tiene rendimientos eh, diferentes, pues hay una que yo dije, ah, vamos a ver, voy a invertir en esta, eh, investigando un poquito, dije, vamos a ver, puedo hacer un 15% de retorno, en cuestión de, te digo, bajé mi computadora, me subí al carro, me salió la alerta en Abra, y ya había llegado a mi meta, yo sin que la puse <risa> en mi me metí, efectivamente había llegado, dije, bueno, no, 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 no vas a hacer una transacción en el carro, ¿verdad?, y iba caminando en lo que llegué a mi casa y pues fue pues, una hora y había subido el 100%. O sea, fue un pico de 100% en una hora que era <risa> increíble. Pues, o sea, te es digo, de ahí hay para vivir, o sea
0: Interesante. Buenísimo, David. Te lo agradezco por tu tiempo. Eh, creo que es súper valioso. A la gente que no escuchó eh, al principio, se puede, lo puede escuchar el otro martes en M-Podcast. En Spotify. Eh, David, muchas gracias por tu tiempo. Le recomendamos a todos. Yo voy a, ya descargué ahora para, para probar y muy probablemente me va a volver un consumidor de la, de la app. Así que gracias por tu tiempo. Gracias, pero Pablo y nos vemos el próximo martes.